0: Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu serwisu dostarczajwartość.pl. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób wcilezja i to, co robimy w tym zakresie, wpisuje się w pojęcie dostarczania wartości, co to tak naprawdę oznacza, kto ma jakie z tego korzyści jak ten proces wygląda. dzisiejszym gościem jest Paweł Nowy-Nowak organizator, pomysłodawca oraz współtwórca Voodoo Silesia, praktycznie od 9 lat związany z branżą UX-a, wcześniej pracował w Future Processing w chwili obecnej ma własną markę która zajmuje się działalnością badawczą projektową wcześniej związany z, też z wykładaniem na kierunku User Experience Design na SWPS-ie w chwili obecnej nazwijmy to bloguje na www.nowymi, czyli o czymś powinienem jeszcze wspomnieć Pawle
1: czy o czymś jeszcze powinieneś wspomnieć? No, wydaje mi się, że takie przedstawienie jest jak najbardziej um, zgodne z prawdą i podczas rozmowy pewnie, pewnie dowiecie się też więcej na mój temat.
0: Ja natomiast nazywam się Bartłomiej Michalski i będę miał przyjemność poprowadzenia w dniu dzisiejszym tego podcastu. Oboje zajmujemy się, oboje organizujemy ten event od jakiegoś czasu. Ty w sumie nieco dłużej, bo to są 4 lata więcej stażu. Natomiast Silezja jest bardzo fajną inicjatywą, którą warto promować i pojawia się takie pytanie... Po co ludziom potrzebny jest Good Silesia? Skoro mamy gigantyczną ilość meetupów, miliony eventów, to po co realizujemy kolejne, po co dalej chcemy to realizować?
1: Warto wrócić do samego początku, kiedy tę konferencję zaczęliśmy rozwijać i zrealizowaliśmy jej pierwszą edycję, to był 2010 rok i wtedy ilość eventów związanych z user experience, z użytecznością, z designem nie była aż tak duża w szczególności tutaj u nas na Śląsku. Był IA Summit w Warszawie, był WUD we Wrocławiu i były mniejsze lub większe eventy bardziej związane z designem niż niż user experience i i użytecznością. My wychodząc od potrzeby uczenia się od lepszych, od innych, od, od osób z zdecydowanie większym doświadczeniem niż my sami w tamtym okresie, zdecydowaliśmy się na organizację eventu z pod szyldem World Usability Day, właśnie dlatego, żeby sprowadzić na Śląsk na na cały dzień osoby, które mogłyby nam przekazać wiedzę i dzięki której moglibyśmy później robić lepsze projekty, podejmować mądrzejsze decyzje. To była była nasza motywacja, która, która stała za nami 8 lat temu. Później oczywiście coraz więcej eventów się pojawiało, i, i coraz więcej wydarzeń samych Wódów w tej chwili, chyba w tym roku będzie 6 czy 7 co mnie niezmiernie cieszy mówię tylko o terenie Polski że w Polsce to jest w ogóle jakieś takie niesamowite zjawisko że tych eventów pod, pod szyldem Wód jest, jest tak dużo i każdy kolejny z, dla mnie jest, jest powodem do, do radości ponieważ to pokazuje jak, jak aktywna i żywa jest branża i jak ludzie chcą się spotykać i rozmawiać Ilość eventów w ogóle dla mnie nie stanowi też jakiegoś dużego przedmiotu dyskusji, jeżeli chodzi o to, czy mamy robić wód, czy nie. Nasze działanie jest na tyle ważne, nie tylko ze względu na to, co robimy i jaką wartość przekazujemy podczas wud ale też jest ważne ze względu na sposób realizacji tej konferencji. I ze względu na to, jak pracujemy przy, przy WUD-zie, to jest kilka miesięcy pracy, około 20 osób w tej chwili, które, które organizują ten event i jest to przestrzeń. Proces organizacji konferencji jest dla nas przestrzenią też do rozwoju i nauki. Stąd stąd patrząc tylko pod kątem samego wydarzenia, my możemy porównywać to wydarzenie z innymi wydarzeniami gdzieś tam spróbować się zastanawiać nad tym, czy nasze wydarzenie jest ciekawsze lepsze, bliższe czyimś wartościom czy nie, ale z punktu widzenia procesu y, organizacji tego wydarzenia jest to y, olbrzymi obszar wartości dla rozwoju osobistego wielu osób, który, y, który jest dla nas bardzo cenny stąd y, w ogóle zastanawianie się nad tym, czy nie robić wodu <grywka> w tym roku ze względu na to, że jest dużo innych imprez, w ogóle nie bierzemy takiego scenariusza pod uwagę. Nie? Dla nas jest ważne to, że w procesie przygotowań wodu naprawdę możemy sami się rozwijać i wzajemnie wspierać i poznawać.
0: Powiedziałeś ja bardzo ciekawą rzecz. Mm. Jak myślał o evencie, to bym pomyślał, że robię go dla osób, które na niego przychodzą. Czyli takim moim głównym interesariuszem są osoby które są zainteresowane warsztatami lub wykładami, ale Ty powiedziałeś, że jest ktoś więcej. Czy mógłbyś coś więcej w tym zakresie powiedzieć, czyli kim są interesariusze wodu?
1: Jakbyśmy się skupiali tylko i wyłącznie na uczestnikach konferencji, moglibyśmy po pierwsze, nie wiem, zajechać zespół albo nie uszanować naszych prelegentów albo osób, które wynajmują nam przestrzeń. Mhm. A moglibyśmy zrobić jakieś rzeczy zupełnie nie wiem, niezgodne z, z etyką tylko dlatego, że jesteśmy skupieni na jednym interesariuszu. My patrzymy na nasze działanie poprzez wiele wymiarów równocześnie, rozumiejąc to, że zadowoleni uczestnicy oni nie wezmą się stąd, że my się skupimy na ich potrzebach ale wezmą się stąd, że my się skupimy na potrzebach wszystkich innych interesariuszy, którzy są niezbędni do tego, żeby konferencja się udała. Stąd przykładamy bardzo dużą uwagę do tego, jak się czują nasi prelegenci, którzy przyjeżdżają na konferencję, jak są zaopiekowani. Dużą uwagę wkładamy w to, co powiedzą, czyli staramy się ich troszeczkę ukierunkować pod kątem tematu przewodniego konferencji, trochę też pomóc im przygotować się na to doświadczenie konferencyjne u nas. Z trzeciej strony bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby zespół, który organizuje konferencję, był zespołem, żebyśmy byli zintegrowani, żebyśmy się lubili, żeby zadania, które realizujemy, miały sens, żeby, żeby ca, ca, całościowo to działanie po prostu było wartościowe dla wszystkich, interesariuszy, a nie tylko dla jednej wybranej grupy. Nasze myślenie jest takie, że jeżeli mamy wiele osób, które jakoś wchodzi w interakcję z nami, no to co my możemy zrobić dla nich, żeby, żeby, żeby po prostu byli zadowoleni, co też pomagało realizować misję, misję naszej konferencji.
0: Czyli mówimy tu bardziej o myśleniu w kontekście całego tego procesu, czy raczej całego wodu jako bardzo skomplikowanym systemie z dużą ilością elementów, które w jakimś stopniu na siebie wpływają. Bo powiedziałeś, że jeżeli mamy zadowolonego organizatora, to to też pozytywnie wpływa na prelegentów?
1: Tak, jeżeli, mamy, jeżeli organizatorzy są zadowoleni i prelegenci są zadowoleni, to to będzie wpływać też w, na, na zadowolenie uczestników i, i, innych, i innych interesariuszy. Także tak, patrzymy na WUT jako na pewien proces, angażujący wielu różnych interesariuszy o różnych potrzebach i analiza, uwzględnienie tych potrzeb i dobór odpowiednich strategii realizacji naszych działań pozwala na D- dostarczenie tej wartości, która, która jest potrzebna dla, dla, każdego z nich. Także, także, no, nie patrzymy na konferencję z perspektywy prelegent, uczestnik, organizator, tylko patrzymy na konferencję uwzględniając bardzo wiele różnych perspektyw, na różnym etapie rozwoju konferencji, e, te perspektywy się też l- lubią zmieniać, stąd, stąd ten, stąd bardzo mocno tutaj, e, mocno, e, na to zwracamy uwagę.
0: Czy każdorocznie kolejna edycja Wodu to jest tworzenie nowego projektu czy rozpocznanie nowego procesu, który skupia się wokół dostarczenia wartości?
1: Tak i nie, ponieważ jest to na pewno nowy proces, w który ma swój początek i koniec, jeżeli chodzi o realizację kolejnej edycji, ale są też pewne wątki, które są ciągłe przez cały rok. Stąd można powiedzieć, że każda kolejna edycja jest ewolucją. Poprzedniej edycji, bo wyciągamy wnioski z tego, co się wydarzyło poprzednio i też świat się zmienia wokół nas, dlatego adaptujemy się do nowych okoliczności, do nowych możliwości, czy to dzięki temu, że na przykład mamy nowe kontakty i możemy zaprosić nowych prelegentów, czy na przykład mamy więcej lub mniej środków na organizację eventu. Stąd, stąd musimy się adaptować do nowej rzeczywistości, ale też wyciągać lekcje z historii, którą już przerobiliśmy.
0: To powiedz mi, jakie wartości są dla nas najbardziej istotne z punktu widzenia organizacji całego tego eventu? Co, co, na czym nam zależy, żeby najbardziej dostarczyć?
1: Tak, ja powiem może ze swojej perspektywy lidera tej, tej inicjatywy. No, dla mnie taką największą wartością jest... Są, są ludzie, którzy uczestniczą w, w organizacji, ale też samej konferencji nasi prelegenci. Ja się skupiam na tym, żeby utrzymać jak największą, czy jakby różne wartości, które mm, są ważne dla, dla interesariuszy eventu, żeby jak najlepiej je nie zrealizować. Także atmosfera w pracy zespołu jest niezwykle istotnym elementem naszej, naszego działania. Transparentność tego, co robimy. Zaufanie, jako już pewne działanie. Czyli ufamy sobie, dzięki temu, dzięki temu rzeczy się dzieją szybciej. Wyciąganie wniosków z, z rzeczy, które poszły nie tak. Też pewien Wizerunek, który tworzymy, który jest szczery, który może czasami wydawać się naiwny, to też jest pewna wartość, której pozostajemy wierni, ponieważ nie zależy nam na tym, żeby robić event, który będzie najbardziej rozpoznawalny, największy, czy najwięcej szumu będzie wokół niego, tylko który będzie wspierać, już mówiąc o samym evencie, o samej konferencji, wspierać te elementy, rozwoju projektantów, którzy są grupą docelową naszej konferencji, które uważamy za ważne. I tymi elementami jest świadomość tego, że decyzje, które podejmujemy jako projektanci, jako osoby, które mają wpływ na na rzeczywistość mogą mieć różne różne konsekwencje i to, w jaki sposób my będziemy podejmować decyzje, w jaki sposób będziemy projektować, będzie się przekładać na jakość życia wielu wielu ludzi. Stąd, Stąd też Przykładamy, no, tak naprawdę no, skupiamy się na ludziach, szeroko patrząc na, na właśnie na różnych interesariuszy tego, tego wydarzenia. No i co najważniejsze też, fan, czyli jakaś zabawa i przyjemność, jaką czerpiemy z, i z organizacji konferencji i z samej konferencji jest też jednym z takich bardzo ważnych elementów dla nas.
0: No, z tego co rozumiem, ale my też jesteśmy interesujeszami, Jak nam obu zależy, mhm. mamy też swoje jakieś prywatne cele w tym wszystkim, mhm. bo inaczej nie byłoby sensu to realizacji, chyba że bylibyśmy mhm. bardzo dużo e, tak powiem, punktów w słupku altruizmu, mhm. ale popatrz, przecież moglibyśmy założyć, że wynajmujemy danią salę, zapraszamy wolontariuszy, żeby nas zrobili wszystko, mhm. Zapraszamy jakichś sławnych ludzi, mm. że zależy nam tak na serio mm. na zasięgach, czyli promujemy bardzo, żeby to był rozpoznawalny mm. event i możemy spuścić kurtynę, odciąć kupony i żyć z tego mm. z roku na rok. Dlaczego mm. tak się nie dzieje? Dlaczego nadal ten taki element istotny, czyli że skupiamy się wokół dostarczenia tej wartości różnym interesariuszom, jest istotny? Mm.
1: Ponieważ my najpierw stawiamy na pierwszym miejscu wartości, które są dla nas ważne i w które wierzymy i które, które cenimy, a później wymyślamy strategię ich realizacji, niż dobieramy strategię, która pozwala w najkrótszym czasie osiągnąć wartości pojedynczych osób. Ponieważ jeżeli my wybierzemy najtańszą salę, zatrudnimy jakiś influencerów czy znane osoby, które rozpromują event i zrobimy dużo szumu, to wartość... Zaszumienia świata, informacja o tym, że istnieje konferencja jak budżilezja, może być ważna dla jednej osoby. Z punktu widzenia naszych interesariuszy i też naszych osobistych wartości. Event jest bardzo mocno zorientowany na budowanie świadomości, na myślenie krytyczne, na poszerzanie horyzontów projektantów. Stąd zależy nam na tym, żeby wspierać wartości, w które sami wierzymy, a nie możemy wspierać wartości, w które sami wierzymy podejmując decyzje i działania, które są sprzeczne z wartościami, które wyznajemy. Więc jeżeli my mówimy wszystkim, że ważne jest szerokie spojrzenie i branie pod uwagę wielu interesariuszy i spojrzenie systemowe na bardzo złożony świat, który jest wokół nas, a nie tylko patrzenie z perspektywy perspektywy klient, użytkownik i kto więcej zapłaci, ten ten ma rację, to jakbyśmy działali w ten sposób, który który przytoczyłeś, robilibyśmy działania sprzeczne z tym, co sami promujemy, co by po pierwsze było niezdrowe dla nas, niezdrowe dla marki i poza tym nikt by się tego z nas nie chciał podjąć, bo bo znam ludzi, którzy którzy stoją za za tym eventem, znam siebie też na tyle dobrze, że po prostu ja bym nie poszedł w takim kierunku i wolałbym ten, ten event zamknąć. Ale jednak Coś sprawia, że te nasze wspólne wartości i strategia, jaką podejmujemy do tego, żeby te te wartości wspierać i tworzyć ciekawy event, coś sprawia, że że jednak dziewiątą edycję teraz organizujemy i i mamy z tym dużo dużo zabawy. Także także coś coś chyba w tym jest, że jeżeli robisz coś, w co naprawdę wierzysz i wierzysz, że to ma wartość, to to inaczej do tego podchodzisz. Tutaj chyba też warto dodać, że że wód jest bezpłatny, także także my nie nie robimy, ta konferencja nie jest naszym sposobem na zarabianie pieniędzy, więc czynnik finansowy, jakiejś motywacji finansowej odpada i to też troszeczkę sprawia, że że organizacja tego konkretnego eventu jest zdrowsza, że nie ma ma tam jakichś Nikt nie stoi z kalkulatorem i mówi, jak można tu jeszcze więcej zarobić. Oczywiście liczymy środki, bo musimy wiedzieć, żeby nie wyjść nie, nie poza budżet. Także, także to jest, to jest inna, inna kwestia.
0: Zajmujemy się też planowaniem tego wszystkiego. Przygotowujemy się do tego wszystkiego dużo wcześniej niż sam event. Pewnie rozpoczyna się to koło lipca, a nawet czasami wcześniej w głowach niektórych osób, dlatego że, tak jak powiedziałeś, ważny jest ten feedback, czyli że przeżyliśmy już kilka edycji, więc wiemy, co trzeba naprawić i to robimy. Ciekawi mnie to, w jaki sposób my podeszliśmy, żeby udowodnić, że faktycznie te strategie, czy cokolwiek, co wybieramy, mają sens i są lepsze od innych. Żeby pokazać tą inżynieryjskość wiesz, naszego podejścia, a nie, że rzuca kostką i wychodzi, że bierzemy trzecią z rzędu. i wszyscy się hmm. i realizujemy. Bo tak, tak to nie wygląda.
1: Okej, okay. um, tutaj jest kilka wątków, um, jeżeli chodzi już o dobór strategii. Na samym początku, jak dobieraliśmy strategię jeszcze kilka lat temu, to dobór był mocno intuicyjny. My patrzyliśmy na to, co się, co się może udać, gdzieś coś tam podpatrzyliśmy, albo była jakaś wizja, która nas niosła i to spowodowało, że robiliśmy, podejmowaliśmy taką, a nie inną decyzję z roku na rok, po pierwsze wyciągaliśmy wnioski, po drugie, tak jak już wcześniej mówiłem, adaptowaliśmy się do tego, do do tych zmieniającego się świata wokół nas, to jeszcze zaczęliśmy tak naprawdę zastanawiać się, ok, jeżeli podejmiemy taką decyzję, to czy to jest jedyna decyzja, którą możemy podjąć, czy może są jeszcze jakieś inne opcje, które też warto rozważyć. Także zaczęliśmy poprzez zastanawianie się nad tym, co jest tak naprawdę ważne, jakie wartości za nami stoją, Zastanawialiśmy się, jaka, która z decyzji będzie, będzie odpowiednia i możliwa w realizacji przez nas w danym roku. Także taki dobór, dobór podejmowanie decyzji, dobór strategii, on nie tylko wiąże się z już naszym jakimś doświadczeniem z poprzednich lat i z obserwacją tego, co się dzieje, ale również z, te, z tym, co jest dla nas ważne i z zauważeniem, że jest wiele różnych dróg do jednego celu. Ale musimy w końcu wybrać jedną z nich. Tak podejmujemy decyzję. Takim dobrym przykładem jest też rozbicie konferencji, która była do tej pory jednodniowa na dwa dni w tym roku. Jako, jako jedna, jeden właśnie z przykładów bardzo takiej już szczegółowej analizy wielu różnych scenariuszy tego, jak zorganizować tegoroczny event.
0: Powiedz mi, w jaki sposób zdecydowaliśmy się, że ten drugi dzień jest potrzebny i na, jak, mm. na jakiej podstawie podjęliśmy decyzję, że faktycznie to będzie półtorej konferencja, a okay. nie, nie dwudniowa?
1: Mm. Taką motywacją do, do tego, żeby w ogóle takie rozważania przeprowadzić, była obserwacja, że temat tegoroczny, nieoczekiwane rezultaty, może być no, nie do końca na tyle zrozumiałe, żeby osoba, która wyjdzie prosto z, z, po raz pierwszy pojawi się na, na konferencji od razu złapie wszystko, co się dzieje na, na samej konferencji. Stąd zaczęliśmy się zastanawiać, jak, w jaki sposób możemy przygotować uczestników do, do, do konferencji. Żeby konferencja nie stała się eventem inspirująco-networkingowym, tylko żeby stała się faktycznym takim... Taką, nazwijmy to pragmatyczną dźwignią naszego myślenia, że nie tylko wyjdziemy z tej konferencji zainspirowani, ale dostaniemy jakieś konkretne narzędzia. Ale żeby tak się stało, my musimy mieć jakąś podbudowę, czy jakieś doświadczenie, które jesteśmy w stanie zintegrować później z teorią, z którą się zetkniemy na konferencji. Więc plan był taki, początkowy, że powinniśmy zrobić wcześniej warsztaty przed konferencją, żeby później na konferencję nasi uczestnicy przyszli przygotowani. No i pierwszy pomysł, który się pojawił, żeby zrobić warsztaty rozproszone po całej Polsce miesiąc przed konferencją. No i później w dyskusji wyszło, że może to jest fajny pomysł, ale to nie jest najlepszy pomysł, jaki możemy wybrać. I później opracowaliśmy, jeżeli się nie mylę, około dziesięciu różnych pomysłów warsztaty przed konferencją, warsztaty po konferencji, warsztaty w trakcie konferencji, brak warsztatów, takich seminaria online a materiały, które będziemy wysyłać do uczestników mnóstwo różnych strategii pod kątem później wartości edukacyjnych które za nami stoją i za, za tym eventem w jaki sposób to się będzie przekładać na faktyczne takie aspekty uczenia się naszych uczestników najlepszą strategią którą, która jeszcze będziemy, będziemy ją w stanie zrealizować w skończonym czasie i będzie nas na to stać i po uwzględnieniu właśnie bardzo wielu czynników analiza tych strategii wyłoniła zwycięską strategię, jaką się okazały warsztaty w piątek czterogodzinne i następnego dnia ścieżka wykładowa, która będzie de facto uzupełniać to, co się działo na warsztatach i ta ścieżka i warsztaty zostaną później w panelu dyskusyjnym na koniec dnia podsumowane.
0: Powiedz mi, po czym poznaliście, że to była najlepsza? Bo używasz wielokrotnie słowa najlepsza, tak, ale okay. dalej nie hmm. mamy tego aspektu niezręczności. Hmm. a przecież okay, okay, nie rzucaliście okay. kotką. Jeżeli
1: mogę użyć takich narzędzi, no to korzystaliśmy z Impact Estimation Table i ocenialiśmy siłę każdej strategii oceniając ją od minus 3 do 3 czyli minus 3 akurat przyjęliśmy taką notację dla uproszczenia 3 minusy bardzo zły pomysł 2 minusy zły pomysł 1 minus słaby pomysł 0 brak wpływu Plus całkiem ok pomysł, dwa plus dobry pomysł, trzy plus świetny pomysł. Um, I ocenialiśmy każdą ze strategii pod kątem wszystkich y, kluczowych wartości i ograniczeń.
0: Do tej pory wspomniałeś, że jednym z tych wartości była edukacja. A jakie inne przykładowe hmm. wartości były istotne przy hmm. tej estymacji? Y,
1: y, możliwość też networkingu, fan, możliwość odpoczynku w trakcie konferencji. Aspekt edukacyjny jak najbardziej był, był, był tutaj chyba jednym z tych najmocniejszych. W jaki sposób to wpływa też na naszych prelegentów? Czyli, czyli zastanawialiśmy się, ile wysiłku będą musieli włożyć prelegenci w momencie, kiedy na przykład my poprosimy ich o zorganizowanie samodzielnie warsztatów u siebie w mieście miesiąc wcześniej, nie? Ile dla nas to będzie i jaki to dla nas będzie narzut też organizacyjny, żeby tak, taki projekt przeprowadzić? Na miesiąc przed konferencją, co daje nam jeszcze mniej czasu na, na przygotowania. Także to, to taki wielowymiarowy problem, który za, wy, zamodelowaliśmy w, w Impact Estimation Table.
0: Mhm. Tu mówimy o organizacji e, działania całego zespołu, czyli koordynacji 20-osobowego zespołu, dla którego to był tak, jakby powiedzieć cel operacyjny na tym najwyższym poziomie.
1: Mówimy o działaniu, który ustawia zespół na poziomie jakiegoś takiego jednego z kluczowych celów konferencji i też już jakiejś strategii działania, ale za realizację tej strategii, tutaj mam na myśli realizacji dwóch dni konferencji w naszym przypadku w tym roku odpowiada wiele zespołów, czyli to nie jest jeden zespół, 20 osób, które w którym każdy ma swoje obowiązki i coś robi, albo też wszyscy robią wszystko, tylko nasz zespół wdowy jest podzielony na mniejsze jednostki operacyjne, które działają z dużą autonomią, ale też na zasadzie takiego, takiej sieci osoby pomiędzy poszczególnymi zespołami ze sobą współpracują.
0: Czyli z tego co rozumiem, każdy z tych zespołów ma jeden cel e, wspólny, tak naprawdę na poziomie hmm. wodu, ale każdy z nich ma też własne cele. Czy możesz więcej coś powiedzieć o tym, jakie są cele poszczególnych zespołów, jakie mamy poszczególne zespoły w strukturze, hmm. W hmm. W strukturze hmm.
1: wodu? Hmm. Hmm. Czyli mamy cały wód, który i cała, cały zespół, który, który realizuje główny cel taki operacyjny co roku, czyli konferencja, czy cel strategiczny bardziej tutaj, a um, mamy wartości, które stoją za nami i. i Każdy też działa na na, na ich, ich rzecz. I mamy zespoły, które realizują cele, które wspierają ten nasz naczynny cel. Jednym z zespołów jest Wód Merytoryka, który odpowiada za program konferencji. Czyli to jest zespół, który odpowiada za to, żeby wymyślić, jaki będzie temat przewodni, w jaki sposób ułożyć program, kogo zaprosić, żeby się skontaktować, muszą się skontaktować z prelegentami, też już później operacyjnie pozyskać od nich wszystkie informacje dotyczące prelekcji i tak dalej, ukierunkować też ich na, na to, co mają powiedzieć. A innym zespołem, który działa w ramach Wudu, jest yes. Vood Art, to jest zespół, który odpowiada za przygotowanie takiej przestrzeni i działań związanych z tematem konferencji, które będą realizowane w ramach konferencji ale za pomocą innych form wyrazu będą dotyczyć tematu przewodniego, czyli na przykład zorganizują wystawę podczas konferencji, interaktywną wystawę, z którą będą mogli wchodzić w interakcję uczestnicy po to, aby za pomocą innych zmysłów i innych form wyrazu wejść w interakcję z tematem przewodnim. Jest zespół odpowiedzialny za marketing, który z jednej strony działa z naszymi partner, patronami medialnymi, z innej strony odpowiada za media społecznościowe, z trzeciej strony za content, z czwartej strony za PR. Jest zespół odpowiedzialny za sponsorów, ponieważ aktywnie poszukujemy sponsorów na, na konferencje, więc jest team, który, który się zajmuje, zajmuje budowaniem oferty i później rozmowami z, z firmami, które, które będą z nami, czy, które z nami współpracują. Zespół Org, który odpowiada za już konkretne działania organizacyjne, tego w jaki sposób konferencja powinna przebiegać, jak za rejestrację, za to w jaki sposób, co się dzieje w dniu konferencji, gdzieś po prelegenci, w którym hotelu, kto ich przywiezie. na na, na konferencję, o której będzie catering, z jakiej firmy i tak dalej, czyli wszystkie te już działania związane z dniem, z dniami eventu. Także także chyba wymieniłem wszystkie zespoły.
0: No jest jeszcze wód stoły.
1: Wód stoły, tak. Tak, Czyli specjalna
0: organizacja skupiająca się na przenoszeniu stołu z punktu A do punktu B. Tak,
1: tak, tak. No takich właśnie, można powiedzieć, zespołów powoływanych co chwilę Jest jest też mnóstwo, ale ale tych korownych zespołów jest pięć.
0: Brzmi to jak dość skomplikowana logistyczna operacja skupiająca się wokół długomiesięcznego procesu po to, żeby zorganizować dwa dni.
1: Można na to patrzeć w ten sposób.
0: Czyli wiele rzeczy może pójść nie tak?
1: Może pójść bardzo dużo rzeczy nie tak. Można by się zacząć zastanawiać, czy to ma sens. Czy, Czy w ogóle takie działanie... Tyle pracy, 20 osób, bardzo dużo czasu i środków zaangażowanych, żeby to organizować, czy to ma sens, żeby to miało dwa dni. Stąd my patrzymy na ten sens, który jest nadawany w ciągu konferencji i który trwa cały rok, czyli to, z czym wychodzą uczestnicy konferencji, to jest to, po co my to robimy, Czyli, czyli ta inspiracja, motywacja, pewne narzędzia, nowa wiedza którą oni wyciągają z konferencji, to jest tak naprawdę nasz cel, nie zorganizowanie eventu. Event jest środkiem do pewnego nadrzędnego znaczy, celu, za który już odpowiedzialność biorą uczestnicy. Czyli uczestnik, który przychodzi do nas na konferencję, dowiaduje się nowych rzeczy, zaczyna może w inny sposób myśleć, może się otwierdza w jakichś swoich przekonaniach, może zaczyna korzystać z jakichś nowych narzędzi, albo poznaje swojego, nie wiem, przyszłego pracodawcę, albo, albo współwspólnika, to są osoby, które później kształtują już tą rzeczywistość około nas i my po to to robimy sam event i sam proces jego organizacji to jest bardzo skomplikowany projekt, który właśnie trafia, że w ciągu już samego tego wydarzenia dzieją się rzeczy, które może nie do końca jesteśmy w stanie zaplanować ale to co my robimy to kierunkowujemy rzeczywistość, żeby żeby pewne pewne rzeczy mogły się wydarzyć ale zgadzam się, że to jest ten, to jest długi, skomplikowany proces.
0: Tak na zakończenie, jeszcze taka myśl mi się pojawiła, jak się przygotowałem do tego wywiadu, że oboje w sumie kończyliśmy studia informatyczne. Tak jest. Oboje teoretycznie powinniśmy zostać programistami. Ty początek swojej kariery spędziłeś jako ux owit ja z początek swojej kariery spędziłem jako programista, a w chwili obecnej oboje zajmujemy się w jakimś stopniu i organizacją eventu, i rozwiązywaniem problemów, i też zaczynamy myśleć na temat tego, żeby Zwiększyć swój narzędziownik o takie narzędzia jak właśnie Impact, Estimation Table, analiza interesariuszy i to, co właśnie realizujemy. I z mojego punktu widzenia, wód, którym też współorganizuję, tak jak wspominałem, to jest możliwość i zastosowania tych narzędzi, i też popatrzenia z punktu widzenia dużo większego czegoś. Czyli popatrzenie na przykład z punktu widzenia, jak ja jako lider zespołu mogę dostarczyć wartości swoim, może znaczy członkom swojego zespołu. Czyli muszę mieć większą perspektywę niż spodziewałbym się. 10 lat temu, jak w sumie studiowałem jeszcze informatykę. To też jest w jakimś stopniu piękne. Jako bonus, powiedzmy, że w tym roku jednym z gości, Wood Silesia, będzie osoba, która przyłożyła dość dużą cegłę, a nawet stworzyła dość dużą cegłę, jeżeli chodzi o przeniesienie inżynierii i oprogramowanie na wyższy poziom, czyli Tom Gilb, którego właśnie narzędzia zastosowywaliśmy w tym roku do estymowania zmian czy też wprowadzenia zmian w istniejącym już procesie Wood Silesia. Tak
1: jest. Tak będzie Tom i Tom będzie już drugi, drugi rok z rzędu. W zeszłym roku był i teraz bardzo podkreślił to w jednym z maili jest szczęśliwy, że może wrócić drugi raz na, na nasz event i dać wykład i warsztaty.
0: Pawle, bardzo Ci dziękuję za ten wywiad. Dzięki. Mamy nadzieję, że naszym słuchaczom to troszeczkę pokaże, jak bardzo skomplikowany jest ten proces, który którym się zajmujemy i że to nie są tylko dwa dni czy tam dwa miesiące, tylko to trwa, trwa. I w każdym momencie musimy mieć właśnie baczenie na to, że jesteśmy inżynierami, trzeba rzeczy pewne przewidzieć, zaplanować i zabezpieczyć się przed przyjściem czegoś niespodziewanego. Dziękuję Ci za dzisiaj. Dzięki. I cześć.